0: tierra mágica encrucijada de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Los ecos de miles de historias todavía resuenan en cada uno de sus rincones. Solo tenéis que prestar atención y dejaros llevar. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Aragón, historias y falordeas. ¡Hola viajeros y viajeras! Hoy es 15 de agosto de 2020 y yo soy María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y bueno, la verdad es que el podcast de hoy no lo tenía para nada previsto, pero hace unas semanas se encendió una pequeña bombilla en mi cabeza que me recordó que a finales de agosto, en cierta localidad zaragozana, se celebra una de las fiestas más populares de toda nuestra comunidad. Así que id buscando una camiseta y un pantalón blanco. Anudaos una pañoleta azul al cuello y coged una bolsa bien cargada de tomates. Y es que la batalla campal está a punto de comenzar. Se dice en Aragón que el cierzo, ese viento del norte tan frío que sopla durante buena parte del año con muchísima fuerza, viene de un lugar especial, un punto que junto al macizo del Turbón en la provincia de Huesca y el pico Jabalón en la de Teruel, está considerado una montaña mágica. Os hablo como no podía ser de otra manera, del Moncayo. Su silueta se reconoce aunque estés a cientos de kilómetros de él. De hecho, yo lo veo muchísimos días cuando cruzo el Puente de Piedra de Zaragoza. Y es que esta gran mole es inconfundible. frontera natural entre los reinos de Aragón y Castilla, se dice de él que es una roca inmensa, con la que el mismísimo Hércules acabó sepultando debajo al gigante Caco en medio de una batalla, Mitología aparte, el Parque Natural del Moncayo es uno de los espacios naturales más visitados de todo Aragón. De hecho, y si sois amantes del senderismo, sabed que desde aquí podéis hacer un montón de rutas. Aunque seguramente la más conocida de todas es la que partiendo desde la ermita de la Virgen del Moncayo llega hasta su cima, donde vais a poder disfrutar de unas vistas espectaculares. A ver, yo no os voy a mentir. Las tierras del Moncayo siempre han estado rodeadas de un halo de misticismo que allá por el siglo XIX atrajo hasta ellas a personajes tan ilustres como los hermanos Becker. Los dos buscaron refugio en una de las abadías cistercienses más impresionantes de todo Aragón, el Real Monasterio de Santa María de Veruela, que tuvo mucha influencia en parte de la colección de grabados de Valeriano y que sirvió de inspiración a Gustavo Adolfo para escribir su obra Cartas desde mi celda o varias de las historias que incluyó en rimas y leyendas. No muy lejos de este monasterio encontraréis el hogar del gigante Caco. Aunque para eso vais a tener que ir hasta Los Fallos, una pequeña localidad que presume de tener la cueva en la que vivía este personaje que tantísimos quebraderos de cabeza le acabó dando a Hércules. Y también, relativamente cerca de Veruela, se encuentra un lugar que es sinónimo de brujería, Trasmoz, una localidad famosa, además de por sus muchas historias sobre brujas, por ser el único pueblo de España oficialmente declarado maldito y excomulgado por la Iglesia Católica, que todavía lo sigue considerando así. La verdad es que estas tierras tienen rincones únicos que darían para más de un podcast y seguramente en algún que otro episodio volveremos por aquí. Pero ahora nos vamos hasta Tarazona, que es la ciudad de la que la comarca toma parte de su nombre. Que esta razón y en Moncayo, por si os estabais preguntando cuál era. Gustavo Adolfo Becker la comparó con Toledo, y es que no es para menos, que su patrimonio es excepcional. Si venís por aquí, no podéis marcharos sin haber visitado la Catedral de Nuestra Señora de la Huerta, que se cerró al público en 1984 para una restauración muy necesaria, y no volvió a abrir hasta hace bien poquito, nada menos que 2011. Y aunque los trabajos todavía siguen, el resultado hasta la fecha es impresionante, y ha sacado a la luz auténticos tesoros. No muy lejos de ella, está la Plaza de Toros Vieja de Tarazona, que es del siglo XVIII. Si la miráis, tiene forma de octógono. Y sí, ya sé que no es una forma muy habitual para un espacio de estas características. Pero eso se debe a que ocho familias pudientes de la ciudad le piden permiso al ayuntamiento para construir una serie de viviendas que daban a un patio interior en el que se hacían actividades taurinas. Ya no se utiliza para esto desde el siglo XIX, pero en ella siguen viviendo personas y ahora es escenario de actos culturales. La ciudad del Keiles, que es el río que pasa por ella, tiene uno de los ayuntamientos más bonitos de todo Aragón. Se levantó en el siglo XVI como lonja, pero desde el XVII los turiasonenses lo emplean como casa consistorial. En él, podréis ver un friso enorme que representa la coronación de Carlos V como emperador del Sacro Imperio en la ciudad de Bolonia. Y si luego vuestros olvidaros de los mapas y perderos por las calles, tenéis que dejaros llevar hasta la judería y levantad la vista para ver sus famosas casas colgadas, que de verdad parece que se te van a venir encima. Como encima también se le viene en la zona cada 27 de agosto al pobre cipotegato. Vale, esperad que igual me he vuelto a venir arriba y resulta que no tenéis mucha idea de quién es este personaje. Para conocerlo, antes os tengo que hablar de un turiasonense muy ilustre, y que me perdonen la cupletista Raquel Meyer y el actor Paco Martínez Soria, pero me refiero a Sanatirano, que es el patrón de la ciudad. Aunque hay mucha variación con respecto al tema de las fechas, se dice de Sanatirano que nació allá por el año 939 en una familia muy acomodada de Tarazona, y cuando tenía 15 años decide que lo quiere dejar todo y se hace monje. Así que se va hasta Los Fallos, para ingresar en un pequeño monasterio que ahora es la ermita de San Benito. Con el tiempo dejó las tierras del Moncayo y acabó llegando nada menos que a la zona de León. Anda que no se fue lejos. Donde fue ordenado sacerdote y conocerá a otro hombre santo que será gran amigo suyo, San Froilán, con el que fundará varios monasterios. Se dice de él que tenía un carácter tremendo. Para que os hagáis una idea, unos 10 años después de ser nombrado obispo de Zamora, decide que se tiene que ir a purgar pecados de juventud y que se va a hacer una peregrinación hasta Jerusalén. Cuando cruzaba el puente sobre el Duero, tuvo un arranque de ira. Se quitó el anillo de obispo y lo echó al río mientras decía que la próxima vez que lo viera estaría seguro de que Dios le habría perdonado por todos sus pecados. Bueno, pues a los dos años recibió una señal divina. Y decide volver a Zamora como un peregrino de incógnito, donde se va a hospedar en casa de unos pobres ermitaños, que evidentemente pues yendo de incógnito no lo reconocen. Al día siguiente se fueron a buscar una limosna y recibieron un pez muy grande con el que pudieron comer los tres. Le piden a Sanatirano, recordad que no saben que es él, que lo limpie. Y sorpresa sorpresa, el anillo de obispo aparece dentro del pez. Pero es que al mismo tiempo se ponen a tocar todas las campanas de Zamora solas, sin que los habitantes supieran por qué, hasta que por fin tuvieron una ligera idea. Y fue entonces cuando Sanatilano apareció ante ellos vestido milagrosamente de obispo. Vamos, que tuvo una vida de lo más interesante. Si hay ciertos problemas en relación a su fecha de nacimiento, no os quiero ni contar los que hay sobre la de su muerte. Se piensa que pudo ser en torno al 1009. Lo que sí que se tiene claro es el día, el 5 de octubre, que es, por cierto, cuando en el santo oral católico se celebra su nomástica. Y sí, he dicho octubre, pero si habéis prestado atención, y de verdad espero que sí, cuando hablaba del cipote gato, he mencionado el 27 de agosto. Y es que en Tarazona sucedió algo que hace que los turiasonenses celebren fiestas en honor a San Atilano por partida doble. Si es que todo tiene una explicación. Ya sabéis que a lo largo de buena parte de la historia, uno de los objetos de mayor prestigio que podían tener iglesias y localidades eran las reliquias. Bueno, pues allá por el siglo XVII, el Cabildo de Tarazona se pone en contacto con el Obispado de Zamora para que le mande alguna reliquia de su hijo más ilustre. Después de un largo viaje, un 8 de agosto de 1644, un fragmento de uno de los brazos de San Atilano llega a Tarazona. Durante 20 días, la reliquia se guarda en la iglesia de San Miguel, hasta que el 28 de agosto se lleva en solemne procesión a la catedral. Hasta ese momento, el Corpus Christi era el mayor evento que tenían en la ciudad, pero este acontecimiento tiene tantísima importancia en la vida de los turiasonenses que lo acaban convirtiendo en la fiesta mayor. Básicamente, en Tarazona se celebran fiestas por partida doble, porque en agosto, se conmemora el traslado de los restos de San Sanatilano hasta la catedral y en octubre celebran su nomástica. Vale, pues ya conocemos al patrón de Tarazona. Ya sabemos por qué los turiasonenses celebran fiestas en su honor tanto en agosto como en octubre. Pues solo nos queda saber quién es el tipo de gato. Dice la tradición popular que hace siglos los condenados a muerte en esta ciudad tenían una oportunidad para salvarse, bastante remota si me permitís decirlo. Los llevaban a la plaza del mercado, que es donde también está el ayuntamiento, y allí los lapidaban. Si sobrevivían, pues los comutaban la pena, y si no lo hacían, pues acababan muertos igualmente. Y es que lo de tirar cosas, como vais a poder comprobar, tiene muchísimo que ver con el cipotegato. A mí personalmente este tema me recuerda a la ordalía del agua, que era ese juicio en el que se ataba a una persona a una silla y la sumergían en una corriente de agua. Si se hundía, era inocente se ve que no pensaron mucho en el tema de que podía ahogarse, y si flotaba era culpable y la acababan matando igual. Ordalías del agua Aparte también se dice que este personaje puede tener mucha relación con los bufones y los juglares de la Edad Media, y es que como vais a poder comprobar lleva un traje lamarda especial… Bueno, pues ni lapidaciones ni tampoco bufones. De acuerdo al periodista Alberto Serrano Dolader, existen poquitos estudios rigurosos que hablen sobre el origen de este personaje. Quienes lo han investigado a fondo piensan que pudo nacer en torno al siglo XVII. Como ya os he contado, antes de la llegada de las reliquias de San Atilano, el corpus era la fiesta mayor de Tarazona. Y según parece, al cabildo se le ocurrió una idea que vista con los ojos actuales pues no es muy políticamente correcta. Contratar como parte de la comparsa que acompañaba a la procesión del corpus a una persona para perseguir a los niños que alborotaban armada con una especie de látigo. Pero ya sabéis cómo son los niños. Y quien se supone que debería darles respeto pues al final se lo acaban tomando a risa. Tanto es así que a finales del siglo XVIII el cabildo tiene que prohibir que este personaje salga en la procesión por el alboroto que armaban los niños cuando aparecía. Aún así, y curiosamente, esta figura no desaparece, porque acaba vinculada al dance de Tarazona, que dejó de representarse en los años 30. Eso sí, una cosa os digo, aunque ahora el cipote -gato es un personaje muy conocido, esto no siempre ha sido así. De hecho, en el siglo XIX, los documentos de la época nos hablan de lo animadas que son las fiestas de Tarazona y de lo divertida que es su comparsa, pero del cipotegato específicamente no dicen ni mu. Hay investigadores que creen que a principios del siglo XX la misión principal de este personaje era despejar el terreno para que se pudiera bailar el dance, ese que ya os he dicho que no se baila. Los documentos de la época nos dicen que los niños se dedicaban a tirar gallones a un señor bastante grotesco. Por si os preguntáis qué es esto de un gallón, otra aragonesa bastante relevante, que es María Moliner, nos dice en su diccionario que es como una especie de trozo de césped. Parte importante de las fiestas de Tarazona han tenido y tienen como epicentro lo que durante mucho tiempo fue la Plaza del Mercado, que es por cierto, donde está el ayuntamiento. Y es que, si os acordáis, os he dicho que este edificio nace como lonja, pero un siglo después, los turiasonenses empiezan a emplearlo como casa consistorial. Bueno, pues lo que sugieren algunas personas es que esos gallones de los que nos hablan los documentos, más que trozos de césped, serían los desperdicios de las verduras que se caían al suelo en los días de mercado. Con la llegada de la guerra civil y como pasó en otros tantísimos rincones de nuestro país, las fiestas en honor a San Atilano quedan suspendidas y no se vuelven a recuperar hasta principios de los años 40. Pero cuando el cipote gato vuelve a pisar nuevamente las calles de Tarazona, algo había cambiado. Y la verdad, no le favorecía en absoluto. Y es que pasó de ser el perseguidor a ser el perseguido. Y lo de tirarle todo tipo de desperdicios ya iba a dejar de ser cosa de niños. Con el paso de las décadas, la fiesta se va a ir haciendo cada vez más masiva. ¿Y será parte de los años 70 cuando se empieza a hacer popular eso de liarse a tomatazos con el pobre cipotegato? Bueno, con el cipotegato y todo el que se te ponga por delante. De hecho, un año, aprovechando las fiestas de San Atilano, más de un tomate fue a parar a la Corporación Municipal. En 1980, la cantidad de tomate que se tiraba era tal que el Ayuntamiento de Tarazona tiene que tomar una decisión, cubrir la fachada de la Casa Consistorial con unos plásticos para que no se deteriore. Algo que, por cierto, todavía siguen haciendo. Y es que, por si no lo sabéis, es un bien de interés cultural. Decir zipotegato es hablar de una de las grandes señas de identidad de la ciudad del Keiles. Pero esto no siempre ha sido así. Y es que durante siglos, el zipotegato fue el blanco de las burlas de toda Tarazona. Cuando su figura se recuperó durante la posguerra, no había problemas en encontrar a alguien... Que por un pequeño sueldo se dejara perseguir por media ciudad. Y es que estamos hablando de una época de muchísima escasez. Pero con el paso de las décadas, cada vez será más difícil contratar a una persona. Y es que poca gente estaba dispuesta a encarnar al cipote -gato. Pero en los años 80 esto va a cambiar de forma radical. Y lo que durante varios siglos era una figura de la que se reía prácticamente toda la ciudad, se ha acabado convirtiendo en toda una seña de identidad. Tanto es así que en 1993, el ayuntamiento de Tarazona decide colocar un monumento en honor al cipotegato delante de la fachada de la Casa Consistorial. Es más, desde hace ya unas cuantas décadas, al cipotegato lo tienen que elegir por sorteo de la cantidad de gente que quiere representar a esta figura, y es que ahora es un honor poder ser el cipotegato de Tarazona. Una pregunta, ¿os gustaría ser el cipotegato? Bueno, pues es obligatorio cumplir dos requisitos. Con el primero no creo que tengáis mucho problema porque es ser mayor de edad en el momento de la elección. Me imagino que una buena parte de vosotros lo será. El segundo sí que es un poco más complicado. Y es que o sois nacidos en Tarazona o lleváis 10 años viviendo allí. Así que, bueno, pues si os interesa ser el tipo de gato, ya sabéis qué es lo que hay que hacer. Unos 14 meses antes de las fiestas, en medio de una expectación impresionante, se elige una papeleta al azar en el ayuntamiento. Por tradición el nombre lo suelen guardar en secreto durante unos días hasta que finalmente se lo comunican a la persona elegida, que solo puede compartirlo con un grupo de personas íntimas que evidentemente no pueden decir quién es. Lo del tema de los amigos íntimos tiene su explicación y es que, además de la alegría que imagino quedará dará decir que ha sido elegido cipote gato, los va a necesitar y mucho. El 27 de agosto, cuando suena la última campanada del mediodía, las puertas del ayuntamiento de Tarazona se abren y empieza la locura. Bajo una lluvia de tomates y escoltado por ese círculo de amigos íntimos y otros antecesores, el cipote gatucha a correr pues como buenamente puede. Es bastante fácil distinguirle. Viste como un arlequín, con un traje tricolor que es rojo, amarillo y verde. Lleva la cara tapada por una máscara para que nadie sepa quién es y en la mano una especie de látigo hecho con una vejiga de gato, que es de donde por cierto le viene el nombre, de ese pellecho de gato con el que fustigaba a los niños allá por el siglo XVII. Sale de la plaza, donde por cierto, aunque él ya no esté, la batalla continúa, y durante más o menos unos 15 minutos, siempre acompañado por su escolta, va recorriendo diferentes lugares de Tarazona que tienen un significado especial para él. Vuelve otra vez a la plaza y, como puede, llega hasta su monumento donde se sube para saludar a todos los que están allí. Vuelve otra vez dentro del ayuntamiento y así es como empiezan las fiestas en honor a San Atilano Y por fin el cipote gato puede desvelar su identidad al mundo. Ahí donde las tenéis, las fiestas de Tarazona tienen un doble reconocimiento. En 1998, el gobierno de Aragón las distingue como fiesta de interés turístico de nuestra comunidad. Y en 2009 es la Secretaría de Estado de Turismo la que las declara fiesta de interés turístico nacional. Y es que no es para menos. Además de multitudinario, es uno de los eventos más reconocidos dentro y fuera de nuestra comunidad, que cada año atrae a miles de personas que están dispuestas a batirse a tomatazos con el pobre cipotegato y con quien haga falta. Eso sí, como ha pasado con otras tantas y tantas fiestas, este 2020 el cipotegato tendrá que esperar hasta el año que viene para volver a las calles de Tarazona. Y es que las fiestas en honor a San Atilano se suspendieron con muchísimo pesar el pasado mes de mayo. Pero una cosa os digo, si las circunstancias lo permiten, el 27 de agosto de 2021, turiasonenses y visitantes estarán esperando con más ganas que nunca esa última campanada de las 12 del mediodía volverá a desatarse la batalla y el cipotegato recorrerá una vez más las calles de Tarazona. Bueno, yo me despido por hoy, no sin antes agradeceros eternamente que escuchéis este podcast. Si queréis más información sobre la figura del cipotegato, sobre la comarca de Tarazona y el Moncayo o tenéis alguna duda, podéis escribir a consultas o contactar a través de los perfiles de Aragón, Historias y Falordias en Facebook e Instagram. ¡Os espero en un par de semanas! ¡Que paséis un día de leyenda!